0: Bonjour
1: la tribu! Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir sur le podcast Aurélie Bianchi, la doula et autrice, celle derrière la page Facebook, la petite graine qui n'avait pas poussé et euh, derrière le livre Voyage en mer. D'ailleurs, Aurélie vous offre un e-book à télécharger gratuitement, kit d'urgence pour une fausse couche sacrée. Aujourd'hui, euh, on vous offre cet épisode pour souligner la journée, la journée mondiale euh, du deuil périnatal et on souhaite envoyer tout notre amour et notre lumière aux familles qui traversent ces moments.
0: Salut Aurélie, aujourd'hui euh, on a comme invité Aurélie qu'on va laisser euh, se présenter euh, avant d'entamer l'épisode. On est euh, toutes, euh, enfin, en tout cas pour ma part, euh, tout en joie de, de recevoir Aurélie aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui à nos yeux euh, est trop peu, euh, peu abordé. Euh, dans nos sociétés. Ouais. Donc, Aurélie, je te laisse, euh, laisse la parole euh, pour nous en dire un petit peu plus sur toi avant d'entamer sur nos trois habituelles questions euh, du podcast.
2: Yes. Euh, ben merci déjà de me recevoir euh, et de mettre à l'honneur euh, ce sujet qui me tient aussi très à cœur. Donc, euh, bon, moi, je suis Aurélie. Euh, je suis tout là depuis 8 ou 9 ans, je ne sais jamais. <rire> euh, et, et je vis en Gironde, j'ai 37 ans. Euh, j'ai trois enfants et j'ai aussi euh, deux petites étoiles dans mon cœur. Euh, voilà, deux enfants du cœur. J'ai vécu une fausse couche avant d'avoir mon troisième et euh, une IVG plus récemment. Et voilà, Et j'ai des comptes. Euh, je les compte dans ma vie, euh, comme, mes, comme mes enfants. <rire> voilà, voilà, voilà.
0: Oh, merci. Je suis curieuse que tu nous en dises un petit peu plus au fil de l'épisode. Euh, yes. Alors, pour commencer euh, ce podcast, euh, on aimerait savoir si tu pouvais nous partager un peu ta signature vibratoire unique. Ta couleur en fait euh, de Doula, ce qui fait que euh, quand on voit Aurélie, on sait que c'est que ça qu'elle dégage, on sait que c'est ces situations-là qu'elle accompagne, c'est ces espaces-là qu'elle porte.
2: Mais c'est marrant parce que du coup, euh, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à cette question, je trouve que c'est toujours très difficile de... Euh... De parler de, justement de sa couleur. Parce que ça n'a en fait, même pas de rapport avec... Donc ma spécialité, d'où là, euh, c'est le deuil périnatal. Comme, euh... Je ne sais même pas si on l'a dit en fait, jusqu'à présent. <rire> voilà, donc c'est le deuil périnatal. Et en fait, je crois que c'est à travers euh, le deuil périnatal que je fais ce que je crois savoir faire. En tout cas, ce qui pourrait me définir, ce serait vraiment euh, d'insuffler de la paix et de l'équilibre. Chez... Quand j'accompagne euh, les parents. Et voilà, je crois que c'est vraiment un truc qui me définit. Trouver de la paix et de l'équilibre, euh, déjà rien que pour moi, <rire> pour moi-même. Et euh, quand, j quand je suis avec les parents, c'est vraiment quelque chose que, que j'essaye de donner et d'apporter. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, avant, avant de faire... Enfin, j'étais déjà doula quand j'ai fait ma fausse couche. Enfin, euh, faire une fausse couche, ça, on ne devrait même pas dire ça comme ça. Quand j'ai vécu un arrêt de grossesse précoce et naturelle, euh, J'étais déjà doula depuis plusieurs années et c'était difficile pour moi de, de trouver ma place, de trouver ma couleur justement. Et en fait, c'est cet événement qui m'a permis de, de beaucoup plus... Enfin, qui a déclenché tout un processus derrière, de comprendre qui je suis. Et, euh, et, et je pense que du coup, ce qui, qui m'apparaît aujourd'hui, avec le recul, parce que c'était il y a presque cinq ans quand même, cette arrêt de cette grossesse, euh, c'est qu'il n'y a pas de meilleur finalement espace que le deuil périnatal pour insuffler de la paix et de l'équilibre. Enfin, je crois que c'est un endroit qui en a vraiment besoin, tout simplement.
1: Tellement. Puis, comme Pauline le nommait au début, euh, on en parle de plus en plus, mais on n'en parlera jamais assez, je pense. Euh, moi, Aurélie, je suis curieuse de savoir euh, qu'est-ce qui a semé la graine de doula en toi? <rire>
2: Eh bien mes premiers enfants <rire> euh, j'ai donc j'ai deux garçons euh, qui sont euh, que j'ai porté avec beaucoup d'amour beaucoup de joie et qui sont nés de façon naturelle qui m'ont appris tellement de choses sur moi même ils étaient en plus à deux âges très rapprochés donc euh, j'ai eu Besoin de beaucoup de ressources, enfin je ne les ai pas eues justement, mais j'en aurais eu beaucoup besoin. <rire> et malgré tout, je me suis beaucoup découverte euh, dans cette, euh, ce, bah, ce don de moi super fort que j'ai vécu avec mes grands. Et, et en fait, au fil de mes lectures, j'avais déjà lu, euh, j'avais vu passer le mot doula dans certains livres pour me préparer à, à la naissance à domicile de mon deuxième. Et... Et ça n'a pas fait tilt à ce moment-là, ça a mis un peu de temps en fait, mais c'est ça m'est vite apparu comme, enfin euh... comme, je ne sais... je saurais même pas expliquer je crois. C'était là où je devais aller, parce que j'avais vécu des choses qui nécessitaient, qui auraient pu nécessiter euh, d'avoir dans son réseau une doula, et je pense que c'est venu tout simplement de ça, de... de... Cette aventure incroyable d'avoir deux enfants euh, rapprochés, d'être hyper maternante et que ça, toute l'énergie ça m'a demandé, j'aurais vraiment, je crois, euh, kiffé avoir une doula.
0: <rire> ah oui, tu m'étonnes. On devrait toutes et tous avoir une doula dans notre vie. Et on espère vraiment mm -hmm. qu'avec le podcast, euh, chacun pourra prouver sa doula, chacun, chacune. Euh, est-ce que là, maintenant, tout de suite, il y a une doula qui t'inspire aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elle t'inspire
2: Alors, euh, je ne enfin, vais pas parler d'une doula euh, hyper connue, donc si les gens euh, ne savent pas qui c'est, ce sera peut-être un petit peu... Il euh, bah, y en a beaucoup qui m'inspirent, c'est compliqué de répondre à cette question, mais je suis très inspirée en fait par une de mes, de, de mes consœurs de formation en fait, qui est devenue euh, une de mes meilleures amies, et avec qui, euh, qui aujourd'hui on s'est retrouvés pour faire justement, on est formatrice ensemble en binôme, et, et moi je l'admire énormément parce qu'elle est... Elle est elle donne quelque chose aux parents, enfin je sais pas, je sais pas l'expliquer, elle, elle est enveloppante elle est, elle est un peu la doula que je rêvais d'être, et en même temps je suis moi Enfin, ça me dérange pas du tout mais, que, mais je sais pas, il y a quelque chose en elle qui me fascine et qui me qui quelque part toujours une sorte de petit mode, de modèle à atteindre en fait quand, on pense à, quand je pense à cette femme je me dis ah ouais si ici si, si et maintenant je veux m'améliorer, je pense à elle en fait, voilà elle s'appelle Magali. ce que
1: tu veux la nommer, oui?
2: <rire> elle s'appelle Magali. Magali. Magali Touche. Elle est en, Dord -elle est en Dordogne. D'où elle est en Dordogne.
1: Ah! Est-ce qu'elle est... Qu est euh, on regardera plus tard si euh, elle a une page euh, qu'on peut aller voir
2: ou... Euh... Euh, là, elle est pas très réseaux sociaux, uh -huh. <rire> mais alors oui, si on, si on tape Magali Touche, d'où là, on devrait vous devez trouver ben, son son compte Insta, son, sa page Facebook et son son site web certainement aussi. Ouais, ça doit être la même chose. Voilà.
0: Merci.
1: Aujourd'hui, Aurélie. Euh... On te reçoit pour une occasion bien spéciale qui est euh, la journée du deuil périnatal. Euh, avec le podcast, on trouvait ça vraiment important de, de souligner cette journée parce que, comme je l'ai dit tantôt, on n'en parle jamais vraiment. À, on ne pourra jamais trop en parler. C'est tellement important. C'est euh, ben quand même encore un sujet tabou, je pense, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent et qui n'en parlent même pas du tout. Euh, j'aimerais savoir toi c'est quoi qui t'a mené à, vers cette route là d'accompagner le deuil périnatal
2: ben, comme je disais tout à l'heure j'ai vécu euh, un arrêt naturel de, de ma grossesse juste avant euh, d'avoir mon troisième de retour enceinte de mon troisième et c'était une grossesse hyper attendue ça faisait 5 ans que je tannais mon mec, il faut 4 ans et demi, <rire> voilà donc euh, on a, il y avait certaines conditions qu'on attendait qu'elles soient remplies, du coup j'avais attendu jusque là, et là je tombe enceinte de manière en plus, plus ou moins surprise, plus ou moins surprise parce qu'on se protégeait pas non plus vraiment, mais ça faisait des mois, donc bon, euh, et puis vraiment tout de suite, euh, voilà j'ai investi cette grossesse euh, avec énormément d'amour, j'étais formée au métier de doula, donc j'ai je, je contacté tout de suite ma sage-femme, euh, la doula que je voulais, qu qui m'accompagne. Euh, je me suis connectée tout de suite à ce petit bébé, voulu, je lui ai tout de suite parlé, et, euh, et, et voilà, j'ai tout de suite fait des tonnes, et alors là, quand on dit de ne pas se projeter et tout, euh, <rire> j'étais à fond là-dedans. Et en même temps, j'avais vécu deux grossesses qui s'étaient parfaitement bien passé. Donc, il n'y avait pas de raison dans ma tête que, que ça se passe mal. Et, euh, et du coup, euh, donc on m'annonce que c'est un, un embryon qui ne, qui ne grandit plus. Euh, après euh, toute une semaine à faire, euh, voilà, je vous le passe, mais des examens parce que j'avais du des saignement et tout ça. Donc, euh, c'était déjà pas très bon. Et, mais ce moment a été un tel choc. Un tel choc parce que je... Enfin, J'étais formée en plus, j'étais formée, je savais à quoi m'attendre, on en avait parlé. Euh, je, je, je suis très à l'écoute du vécu des gens et euh, je, je sais que ça peut être un choc et en même temps, mais je, je le... c'est comme si personne n'avait jamais dit ce qu'on qu qu vivrait. Et donc ça a été très dur sur le moment. Euh, J'ai été justement accompagnée par ma doula. J'ai pu faire des choses que je me, je, heureusement, de par les informations que j'avais et le soutien que je recevais. Euh, j'ai pu très vite comprendre, enfin moi je savais que de toute façon si je ressentais quelque chose il fallait que je le vive donc euh, toutes mes émotions je les ai écoutées je me suis jamais euh, je me suis jamais tue je j'ai jamais euh, minimisé ce que je vivais non plus pour moi voilà si je ressens quelque chose c'est que c'est juste donc euh, j'ai toutes mes amies doulas autour de moi qui m'écoutent qui m'entourent doulas ou pas doulas d'ailleurs des doulas de cœur qui savent pas qu'elles sont doulas on va dire <rire> Donc, euh, j'étais bien entourée et tout ça. Donc, vraiment, je me suis dit, j'ai les meilleures circonstances pour vivre euh, un arrêt de grossesse. C'est en même temps, <rire> je vis la pire épreuve de ma vie. Euh, et j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un, quoi. Je ne saurais jamais expliquer ça, quoi. Mais, et même mon DVG, c'est différent. Mais vraiment, cette, cette grossesse-là, c'était vraiment quelqu'un pour moi qui existait et qui devait arriver. Et... Euh, et du coup, on lui a même donné un prévu, parce qu'elle bah, elle compte vraiment, quoi, cette grossesse, euh, dans mon histoire. Moi, je m'étais tout de suite connectée, j'avais tout de suite euh, vécu quelque chose de particulier. D'ailleurs, je suis retournée très vite enceinte, après, et de, ma grossesse s'est bien déroulée. Mais c'était comme si cette autre grossesse, elle continuait à côté, quelque part, et qu'il y avait quelque chose de bizarre, où je me disais, mais mon Dieu, les deux se chevauchent. C'est comme si j'avais, je pouvais pas avoir les deux enfants en même temps, que j'avais été obligée de choisir. ça. C'est très étrange tout ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, et tout ça, ça c'est pareil, je ne m'y attendais absolument pas toutes ces toutes ces questions, de, que, la, que la grossesse d'après soit aussi pourrie aussi, parce que du coup, ça a complètement euh, changé euh, ma vision de, la, de, la, de porter la vie, quoi. C'était devenu un danger, en fait, euh, pour moi, potentiel, et moi qui avais vécu deux grossesses magnifiques... Euh, où je me sentais hyper bien, hyper épanouie. Là, je, je, je râlais contre mon corps. J'étais jamais bien. Enfin, et puis, et puis, donc j'ai eu mon petit garçon. J'ai pu me relier à cette phase, voilà, dans une, cette phase où les hormones sont taquées. où euh, j'ai pu me relier vraiment à cette chance que j'avais de d'être maman d'un d'un enfant. Euh, et ça teinte vraiment le regard qu'on a sur. Euh, sur cet enfant d'après parce que bah, du coup euh, il est un peu l'enfant euh, miraculeux il nous relie à la joie et j'ai eu euh, pareil encore une fois encore de, de, en tellement de désinformation qu'à un moment donné je me suis rendu compte que bah, en, je vivais toujours le deuil de ma grossesse arrêtée je me dis quand est-ce que ça s'arrête c'est pas c'est pas possible et euh, et du coup euh, c'est mais assez rapidement après ma grossesse arrêtée j'allais sur des groupes de mamans sur Facebook à ce moment là et euh, je, leur, je pose un jour la question, je dis « mais est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui ont vécu alors, Il une fausse couche ?» Parce que moi, je sais pas ce qui m'arrive, ça fait 15 jours que j'ai vécu ça et je me sens toujours aussi mal. Et là, j'ai eu une déferlante de messages qui me disaient « non mais t'inquiète pas, moi ça a duré X temps, c'était hyper long » ou alors les femmes qui disaient qu'elles ne osaient même plus tout m'enceinte, et, et, elles m'écrivaient même parfois en, en privé pour me dire « Écoute, moi je voudrais te raconter mon histoire, mais j'ai tellement honte de moi en fait et de ce qui m'est arrivé. Je culpabilise tellement. Oh, je suis, ah, mon Dieu, mais attends, il y a des émotions comme ça en fait. Euh... Et, et elles n'osent même pas en parler. Mais elles en parlent à qui et, <rire> et tout ça fait que. Mais quand euh, quand j'ai voulu vraiment, parce qu'avant j'avais un autre métier à côté, j'étais j'étais prof et j'ai voulu vraiment me réorienter là il euh, n'y a pas longtemps et vraiment vivre de mon métier de doula. Et là je me suis dit bah, en fait, euh, faut que j'ouvre dans le deuil périnatal, en fait en priorité. Voilà, ce qui va motiver.
0: Waouh! <rire> Quelle histoire, c'est vraiment touchant. et euh, Moi, il y a juste une, une question qui vient d'ordre tu sais, euh, linguistique, si je peux dire. J'aurais oui. un peu l'habitude, mais moi, j'aime bien qu'on qu définisse les mots. Et tu vois, euh, euh, moi, quand j'ai commencé dans, dans cet univers-là, deuil périnatal, euh, j'ai euh, enfin, voilà, l'impression maintenant de, de, de voir exactement ce, ce qu'on entend par le deuil périnatal, mais j'aimerais que tu nous dises, toi qui es vraiment euh, au cœur de, de cet accompagnement-là, euh, quel, quel euh, type... J'espère que j'utilise les bons mots, mais quel type d'accompagnement tu offres Je sais que euh, tu nous as parlé de deuil périnatal précoce, de deuil périnatal du coup à, à d'autres moments de la grossesse. Euh, Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que toi tu entends par deuil périnatal
2: Alors, ça ne va pas être moi qui vais le définir, mais je pense qu'on va plus... On peut on va, on va pouvoir de mettre une définition plus ou moins... Large. Et puis surtout après, les femmes, c'est si elles si... les femmes ou les couples, s'ils s'y reconnaissent ou pas en fait, c'est surtout à eux de définir s'ils estiment vivre un deuil périnatal. Le deuil périnatal, d'après euh, les définitions qu'on lit aujourd'hui, euh, c'est euh, le deuil d'un fœtus ou d'un bébé, donc de 22 semaines d'aménorée à une semaine de vie. Euh, quand, on, voilà, quand on perd son bébé dans cette, euh, cette fourchette-là. Euh, mais on voit bien que euh, des, des, des arrêts de grossesse, parfois même très très précoces, peuvent également être un deuil périnatal. Et on va même jusqu'à euh, la première année de vie entière, complète. Et mmh. il se caractérise le deuil périnatal par le deuil de ce qui sera, du futur. Le deuil de ce qui okay. n'aura de pas pu être. Alors que dans un deuil qui est normal, on va, on va ressasser, euh, on, va, on va tourner autour de ce qu'on a vécu avec cette personne, euh, ce que cette personne a été dans notre vie, euh, les souvenirs. Euh, alors, vraiment, le deuil périnatal, c'est euh, tout ce qui n'aura pas existé. Ah,
0: okay.
2: C'est euh, avoir une vie rythmée par euh, « il aurait tel âge, euh, j'en serais à tel, tel moment de... » de ma grossesse, je, là ben, c'est peut-être, c'est le, le premier Noël que j'aurais dû passer avec lui, c'est ce, ça le deuil périnatal
1: mmh.
2: et, et pour vous dire à quel point c est, c est, je dis c'est une notion très personnelle parce que <rire> je plaide pour que l'IVG soit aussi pour certaines personnes un deuil périnatal puisque c'est comme ça qu'elles le vivent et euh, je rigole toute seule parce que ça me confronte à des gens forcément qui sont pas d'accord avec moi mais on s'en fout mais pour moi, ça fait partie des situations qui peuvent générer un deuil aussi. Ou même euh, certaines... Euh, euh, les réductions embryonnaires aussi, c'est quelque chose dont on parle très peu. Mais quand il y a euh, une implantation euh, de grossesse multiple euh, lors des fécondations, euh, dans, lors des parcours de, de PMA, euh, on peut pro proposer au couple de choisir les enfants qu'ils vont garder et ceux qu'ils ne vont pas garder. Et c'est mmh. particulier. Et euh, j'ai une amie aussi qui, est, qui justement, est passée par la PMA et, euh, et ils avaient un certain nombre d'embryons, en fait, congelés. Et en fait, à partir d'un certain stade de, de temps passé, on leur dit pareil, on leur dit aussi, bah, est-ce qu est que vous nous autorisez à les jeter à la poubelle Et pour elle ça a été vraiment compliqué, quoi, de d'entendre de, ça. Et pour moi, ça peut être une forme de deuil aussi, mais comme l'infertilité peut l'être aussi, enfin, c'est encore une fois c'est très large attendre un enfant et ne pas pouvoir être enceinte, ne pas pouvoir réaliser ce, euh, ce rêve de devenir maman, ça, ça peut être vécu comme un véritable deuil qu'on peut relier au deuil périnatal
0: mmh. bah, c'est exactement la question que j'allais te poser justement, j'allais te demander si euh, le choix d le, le fait que la personne fasse le choix d'arrêter sa grossesse, si euh, c'était une période que tu accompagnais et justement dans le cadre des PMA euh, euh, moi aussi là je repensais à une amie ou euh, quand tu fais tout le processus puis que ça fonctionne pas puis qu'il faut refaire et recommencer etc, c'est une, une forme de deuil aussi, j'aime vraiment beaucoup la définition que tu, que tu donnes tant en t'appuyant sur la définition officielle et la manière dont toi tu l'élargis par rapport à ce que tu, tu, tu penses et par rapport à ce que tu vois dans tes accompagnements, qu'un bah, deuil en fait tu peux le ressentir à n'importe quel moment et qu'il n'y a pas de... Euh, tu sais, il y a pas un, c pas un, genre, un truc figé, genre si tu à 21 semaines, c'est pas un deuil, quoi. C'est genre... Euh... Ouais, bah, 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 à 22 semaines, tu pleures. Avant, tu pleures pas. <rire> bah oui, bah c'est bien, bien logique.
2: <rire> non, mais et ce qui m'a, par exemple, ce qui m'a convaincu, tu vois, euh, dans, dans mon vécu, j'ai croisé un jour une dame qui m'a dit, j'ai vécu en premier euh, une, 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 une interruption médicale de grossesse à 4 ou 5 mois. Elle me dit, je l'ai assez bien vécu. Après tout, il était malade, c'était pour son bien. Elle me dit, et par contre, derrière, j'ai fait les fausses couches. Et là, ça, ça a été dur. Parce qu'à ce moment-là, c'était l'injustice supplémentaire que je n'avais vraiment pas envie de vivre. Ah ouais, ouais d'accord, en fait. Donc... Euh... Là, tu es en train de me dire que ton vécu à toi, c'est d'avoir plus mal vécu encore une fausse couche qu'une euh, interruption médicale de grossesse. Et c'est quelque chose qu'une fille que j'aime beaucoup sur les réseaux, qui s'appelle euh, à nos étoiles, euh, qui s'appelle Julie, donc dans, dans sa vie euh, privée, raconte très souvent, c'est par exemple, elle, elle a, elle a vécu un syndrome de stress post-traumatique lié plus à la PMA et au, 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 à sa fausse couche, donc à, arrêt, à son arrêt de précoce de grossesse. Que, euh, que lors de ces deux interruptions médicales de grossesse. Donc, c'est plus ça, aujourd'hui, qui reste de... douloureux que euh, les interruptions médicales aussi douloureuses soient-elles. Enfin, bref, c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut laisser les parents s'approprier. Et, euh, et dire, par exemple, une IMG ou une IVG, à partir du moment où tu te décides, il euh, n'y a pas de souffrance, c'est crétin de dire ça, quoi. <rire> c'est vraiment ne pas... Ne pas entendre que dans le vécu de l'autre, il y a un vrai questionnement, il y a, une vraie, il y a un attachement qui s'est créé, il y a une envie qui a émergé, il y a un désir qui a émergé. Et, ben, et voilà, en fait, ça lui appartient. quoi, C'est non négociable.
0: Est-ce que euh, tu penses que pour les différentes personnes dont, dont tu parles, les différentes situations, est-ce que tu penses que, euh, que l'accompagnement qu'elles ont... Eu durant ces moments-là a un impact justement sur leur ressenti Quand tu parles d'une même personne qui a vécu deux, euh, on va dire, deux événements différents, donc tu parlais d'une interruption médicale de grossesse à quatre ou cinq mois, puis ensuite d'une fausse couche, est-ce que tu penses que l'accompagnement qu'elle a eu euh, à ce moment-là peut avoir un impact sur son ressenti du fait que pour l'un, c'était un deuil, pour l'autre, un peu moins euh, ou pas, euh, et euh, est-ce que c'est, est-ce euh, voilà, que ça, ne serait pas comme pas associé euh, euh, à ça.
2: Mais dans le, la situation de cette personne dont j'ai parlé, je ne je la connais pas suffisamment. Mais moi, ce qui m'apparaît, c'est que euh, souvent, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas vraiment euh, un espace euh, d'écoute et de bienveillance autour euh, de ces de pertes, quelles euh, qu'elles qu soient. Alors, ça commence quand même à se... Voilà, ce que tu disais, Julie, euh, tout à l'heure, on en parle quand même de plus en plus, on l'accompagne de mieux en mieux, notamment dans les hôpitaux, surtout à partir de 15, euh, 15 semaines d'aménorée, où euh, là, ils estiment qu'on peut faire un accouchement et tout ça. Donc, ça commence à être bien accompagné de ce côté-là, mais il y a quand même toujours ce, ce, ce petit... Euh, cette petite euh, euh, penser parasite derrière de euh, oui mais de toute façon vous allez vous allez en faire un autre c'est ça l'objectif ultime et puis et, et puis vous allez vous allez vous normal parce que ça reste pas un vrai bébé c'est quand même ce que ce que la société nous a plus ou moins transmis c'est on est nombreuses même à le dire <rire> dans le doux périnatal qu'avant on pensait ça et qu'on parlait aux gens comme ça euh, donc je, je pense en effet que cette par exemple cette personne que dont je pourrais je, je, je me là je suis dans une totale supposition, mais il se peut qu'elle ait vraiment refermé le couvercle assez vite de sa première IMG, en se disant bah, « ben voilà, euh, j'ai vécu ça, mais tout le monde m'a dit que c'était euh, nécessaire, que c'était un enfant qui ne vivrait pas, donc euh, il se peut qu'elle ait beaucoup fait appel à sa raison, et puis que derrière, bah, quand elle vit euh, une un arrêt plus, préco plus précoce, ce soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, alors après bien sûr on va mettre... Euh, ce sera bien sûr une question de limite personnelle, de ce qu'on est capable d'encaisser et on peut s'effondrer dès, dès la, la première épreuve. Hein, on n'est pas, pas obligé d'en vivre euh, 40 pour, euh, pour euh, s'effondrer. Mais euh, c'est vraiment. Il euh, y, y a un manque d'espace, en effet, pour euh, vraiment dire ce qu'on ressent, euh, ce qui se passe en nous et, te, et surtout de recevoir la formation. Mais c'est normal que tu te sentes comme ça. C'est normal. Tu vis quelque chose de particulier. Ça s'appelle un deuil, le deuil ça se passe comme ça, comme ça, et je pense que c'est, enfin moi je le vois comme ça, je trouve que c'est hyper rassurant de le savoir, et c'est ce que j'essaie de transmettre d'ailleurs moi quand j'accompagne, mais de l'ordre de, de, de... de qu'est-ce qui est normal et de qu'est-ce qui n'est pas normal, parce que c'est, on explique tellement pas aux femmes ce qui leur arrive, je parle je dire les femmes parce que on peut dire les couples aussi, mais moi je parle... je, vraiment j'accompagne je, 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 surtout des femmes, mais on leur dit tellement pas ce qui va leur arriver que tout ce qu'elles euh, traversent, elles le traversent souvent sans, le, sans en parler. Elles n'osent pas le dire. Euh, à qui elles vont dire qu'elles ont, qu'il y a une fille de leur famille qui est tombée enceinte et elle la déteste <rire> voilà. À qui elles vont en parler de ça Ou quand elles vont retomber enceinte et que tout le monde va leur dire « Ah, c'est magnifique, félicitations, c'est génial !» Et qu'elles elles se disent « Non, c'est horrible, en fait. C'est horrible, j'ai peur de perdre mon bébé à chaque fois, chaque seconde. Euh, ma grossesse, ça se trouve, elle va pas continuer. D'ailleurs, je vais pas tisser bien avec ce bébé-là. Oh là là, je suis une mauvaise mère. Enfin, qui c'est qui leur donne un espace pour, pour dire ça donc en effet je pense que si on était plus vigilants au vécu et à libérer la parole de ces personnes il y aurait quand même, il y aurait quand même beaucoup moins de douleurs et beaucoup moins de beaucoup moins de, de difficultés quoi, dans, cette, dans cette épreuve
1: je sais pas si il peut avoir un lien entre L'interruption volontaire de grossesse, qui est souvent un choix, tu sais, même si c'est motivé par plein d'arguments comme des, des troubles de santé, de formation, tout ça. Et la fausse couche qui nous est imposée, tu sais, que ce n'est pas un choix. Euh, souvent, tu sais, quand on, on décide, quand même, on a une certaine forme de contrôle. Ça peut faire partie peut-être de, de la réponse que les deuils sont plus... Comment je pourrais dire ça? Plus autorisé. T'sais. En plus là, je fais des gros guillemets là, dans la fausse couche parce que, ben, les on peut avoir peur aussi du jugement, de dire Ben là, c'est moi qui ai décidé d'avoir une interruption. C'est vo interruption volontaire, de grossesse. <rire> fait que peut-être que j'ai pas le droit, dans le fond, d'avoir un deuil.
2: Oh, mais Clairement, je pense que c'est de cet endroit-là. Et pourtant, euh, quand tu. Encore une fois, quand tu laisses de l'espace pour euh, l'exprimer, euh... alors bien sûr, on trouvera toujours des nanas hein, qui vivent très bien les choses, il hein, n'y a pas de problème, euh, qui, se... enfin, voilà, qui vivent ça très bien d'une façon ou d'une autre, quoique je, genre, je reçois aussi des histoires où les femmes, genre dix ans après, euh, vivent une espèce de, de truc qui vient les, les réveiller, les secouer, et où elles se disent « Mais merde, en fait, cette, cette grossesse-là, j'étais pas... Euh... » Je pas en capacité à ce moment-là de le penser, mais euh, ça, ça m'a touché en fait. Euh, donc, euh, comme quoi, tout est possible. Et, euh, mais euh, tout ça pour dire que, oui, quand euh, tu, tu les écoutes et que tu leur laisses de l'espace pour l'exprimer, c'est pas forcément un choix. C'est... La, 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 moi, le, la métaphore que je fais c'est genre euh, tu es en train de jouer au poker mais avec une grosse main de merde euh, t'as rien du tout t'as pas de père, t'as rien t'as rien du tout et, et, et il faut quand même que tu fasses tapis en fait t'es es obligé tu, tu joues toutes tes billes maintenant donc euh, c'est soit tu acceptes euh, une vie euh, avec cet enfant euh, et, et c'est pas la vie que tu avais imaginé rêvé anticipé à ce moment là et ça te crée un état hyper inconfortable où tu décides de cet avortement, de cette interruption et ça crée en toi un climat inconfortable de culpabilité, de mal-être aussi voilà donc c est, c est, je trouve que l'expression pour l'avoir vécu, choisir entre la peste et le choléra est sympa c'est assez représentatif c'est pour moi en tout cas euh, même si j'y ai trouvé très vite du sens et tout, mais bon je sais que pour certaines femmes ça reste quelque chose de douloureux pendant longtemps de pesant et encore une fois c'est enfin, même dans des situations où, euh, où elle enfin, j'ai accompagné par exemple une femme qui vivait ça après une PMA de je sais pas combien d'années euh, mais sa fille était grande et elle se voyait pas euh, même si ça arrivait, cet enfant arrivait naturellement ça avait été tellement dur pour eux euh, d'avoir cette fille là d'avoir cet enfant, de pouvoir lui l'éduquer lui, euh, et tout, enfin, elle ne voulait juste pas repartir à zéro avec euh, une potentielle grossesse. Enfin, c'était au-dessus de ses forces. Alors que, d'un point de vue extérieur, on peut dire mais c'est magnifique, as réussi à tomber enceinte naturellement, c'est ton... Non stop, stop en fait. C'est elle, 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 elle est juste, elle peut pas choisir. Les deux vies, les deux, les deux options sont sont pourries. <rire> et finalement, c'est c'est la, la vie de nombreuses femmes, en fait, qui vivent une IVG et ça peut être aussi, ça, ça peut vraiment être totalement libérateur et je ne je, je remercierai jamais assez les femmes de s'être battues pour ça, mais j'ai l'impression qu'il qu y, qu y a un mouvement autour de ça où, où il faut dire que c'est génial d'avoir avorté et que c'est, que genre ça t'a empouvoiré et que tu te sens tu t'en voilà tout aligné avec ça mais ça c'est une partie des femmes je sais pas quelle proportion si c'est la plus grande ou la, la ou la, la moins importante c'est juste que c'est une partie des femmes en fait le reste bah ben, elles sont peut-être juste juste pas très bien avec ça et en plus elles savent pas qui le dire du coup parce que qui va écouter ça quoi
1: d'où est-ce que tu penses qu'elle vient cette honte là de pas en parler je sais pas si parce que c'est quand même une grosse question tu sais Ouais. <rire> Il y a tellement un gros tabou tu sais, par rapport à ça. Puis pourtant, c tu sais, là, en même temps, la fausse couche, tu sais, c'est naturel, c'est euh... tu sais, quelque chose que notre corps fait. Puis pourtant, c'est tellement tabou, personne n'en parle. Puis quand tu sais, la personne ose en parler, justement, elle reçoit des commentaires tu sais, souvent vraiment déplacés, même si ce n'est pas intentionnel tu sais, de la part des personnes. Tu sais, souvent, c'est vraiment. C'est vraiment en pensant bien faire d'envoyer ces commentaires-là. Mais même pour l'IVG, c'est quoi le... Je me demande, c'est quoi encore de nos jours le gros tabou derrière ça? Parce qu'on le sait que tant qu'à... Quand on fait ce choix-là, c'est un choix réfléchi là, la plupart du temps. Fait que ça devrait justement être célébré ou du moins être Bon, soit compatissant tu sais, envers la personne, ou... mm.
2: mais de manière générale, ce que j'observe de, pour là je parle vraiment du deuil périnatal dans As... de manière assez large, je crois que c'est très lié à la peur de la mort et encore plus à la mort de l'enfant, c'est vraiment le tabou ultime ça, tu vois, c'est le truc dont te dont on ne veut pas parler d'ailleurs en transgénérationnel ça remonte très souvent où des, des couples vivent des, des deuils et euh, il y en a eu euh, dans les euh, dans les lignées euh, au dessus donc soit du côté euh, des parents soit dans la dans la fratrie même de la, la maman ou du papa euh, ou dans les lignées euh, en effet de la grand mère ou la, les parents voilà euh, et ça, ça ça revient assez souvent euh venir, ah, je sais plus ce que je voulais dire. c'est vraiment. Euh, je disais que c'était assez courant et qu'est-ce que je voulais dire C'était un tabou, voilà. Et souvent, ils le découvrent. <rire> désolé des fois, ça m'arrive. Je fais des euh, correct.
1: Bah... <rire> ça nous arrive aussi.
2: <rire> c'est quand t'es trop inspirée, tu sais, tu pars dans ton truc et après, il faut revenir. <rire> Il faut retrouver le fil, c'est pas facile. Et donc oui, je disais, euh, et souvent en fait, c'est quand ils, euh, alors pas toujours, hein, c'est pas forcément une réalité, mais souvent ils le découvrent au moment où euh, ils vivent un deuil périnatal. Ça peut arriver que ce soit parce que ils le vivent, que euh, ils apprennent que, ben, en fait, machin on avait, fait, avait fait quelque chose de similaire, vécu quelque chose de similaire aussi. Donc ça déjà. Euh, ça, ça dit à quel point euh, c'est pas facile à entendre que euh, ben les enfants ça peut mourir et que la grossesse ça peut mourir. Je crois que personne veut le savoir en fait ça. Ça, la grossesse ça peut s'arrêter et euh, et on met un voile dessus en pensant que euh, voilà que si on ne regarde pas trop ça ne nous touchera pas et du coup ben voilà, euh, double kick euh, fatal dans ta face quand ça t'arrive quoi. Mais bon euh, ça c'est une première chose. Après je pense qu'il y a vraiment un truc aussi autour du patriarcat et euh, du corps des femmes. Surtout quand on, on arrive justement à des choix comme l'IVG. Euh, Je pense que ça touche beaucoup à ça et à, à la morale, euh, à ce que, ce que les femmes ont le droit de faire avec, euh, avec tout ce qui sort de leur corps, grosso modo quand même, est très mal compris, très mal accompagné, très mal étudié de façon euh, vraiment euh, globale. Et l'IVG, euh, du coup... Euh, si ce que j'en vois, ce que je perçois, c'est que on, on essaye en effet d'amener ce climat de totale euh, euh, compréhension de l'IVG. Et ça reste quand même quelque chose de très décrié. quoi. Enfin, si si tu es euh, entouré de personnes euh, qui sont un peu comme toi, tu ne vas, tu vas pas trop t'en rendre compte. Mais dès que tu, tu, tu mets le nez dans un public un peu plus... Je veux dire, normal, je ne sais même pas si c'est des gens normaux en fait, mais bref, des gens qui sont, enfin, qui, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent penser le contraire. Et tu peux très très vite t'y confronter en fait, hein, je ne sais pas, si tu tapes euh, n'importe quel article sur un réseau social, tu vas vite en, tu, tu vas lire les commentaires, tu vas vite t'en rendre compte. Et, et je crois que ça c'est vraiment de l'ordre de, euh, on ne peut quand même pas faire ce qu'on veut en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment lié aux femmes ou est-ce que c'est lié euh, plus à une, une forme de patriarcat un peu plus globale euh, euh, Je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de ce contrôle euh, que, que l'on veut avoir sur nos corps. Et euh, du coup, bah, on va quand même pas... Il euh, faudrait quand même pas qu'on soit... Euh, alors, soit qu'on... D'un faudrait, faudrait, certain point de vue, il ne faudrait pas qu'on soit trop heureuse de, de faire ce genre de choses. Et, euh, et puis, de l'autre côté, la dérive, c'est de de ne pas laisser la place non plus aux femmes qui, qui en souffrent. Ou d'en faire des martyrs, ce n'est pas, pas, euh, pas non plus le but. Ce on n'est on, pas parce qu'on souffre pour une IVG qu'on doit devenir une espèce de représentante de la cause de, des anti-avortements. Heureusement que l'ivg IVG existe, mais euh, ça, peut, ça peut causer du tort euh, à la personne, ça peut être une vraie épreuve à traverser. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, parce que du coup je suis partie un peu dans tous les sens, non
0: <rire> mais c'est génial parce que euh, moi ça, ça me fait monter un truc justement par rapport à la question de joë que, euh, que tu as réveillé par tes mots alors pareil là je sais pas comment ça va sortir c'était très clair dans mon esprit mais euh, c'est tout en lien avec euh, la sphère émotionnelle et euh, notre culture c'est sais euh, on dit, par exemple, il euh, y a énormément de personnes enceintes euh, qui vont euh, garder le secret de leur grossesse pendant le premier trimestre. Euh, pourquoi euh, ben, Parce qu'a priori, il euh, y a comme plus de risques euh, de faire euh, une fausse couche à ce moment-là. Donc, du coup, on ne le dit pas trop. Et là, moi, mais dans ma tête, ça fait... Et pourquoi on ne le dit pas trop Parce que, ben, justement, si on le dit on... et qu'on peut vivre pleinement notre grossesse dès le début... Euh avec euh, toutes les émotions qui se vivent. Et puis, puis je ne sais pas, quand tu es enceinte, euh, pour ma part, je ne dis pas que c'est pour toutes les personnes pareilles, j'avais envie de le dire au monde entier, j'étais tellement heureuse. Puis, euh, bah ouais, mais si je fais une fausse couche, euh, et ben bah quoi bah Justement, tu as besoin que ton entourage te soutienne, mais ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas forcément dans notre culture de... Euh, parce que comme tu disais, jouer souvent, euh, on, on va peut-être avoir... Puis peut-être, enfin, tu sais, je pense que... Ben, on, nous, nous trois qui sommes là, on, on est comme éduqués, mais je crois que personne n'est à l'abri d'une maladresse parfois, et euh, on peut s'en rendre compte aussi euh, en, en différé, mais parce que justement, on est comme gêné euh, de, euh, de, euh, de ce que la personne qui a, a vécu une fausse couche euh, ressent, euh, c'est comment l'accompagner justement, quel mot dire, puis qu'est-ce qui est soutenant, qu'est-ce qui l'est pas, puis est-ce qu'il faut en parler ou faire comme si de rien ne s'était passé parce qu'on est aussi dans une société, je trouve, je pense, même si ça tend à changer, qui ne euh, dialogue pas autour de la sphère émotionnelle qui n'exprime pas ses émotions. Et Pour ma part, je n'ai pas vécu de fausse couche, mais j'ai l'impression que c'est comme un peu la honte. Euh, c'est comme si on, on avait honte que notre corps n'ait il, il pas gardé cet enfant. Et, et moi, là, ça, m, ça me rentre triste, tu vois, parce que euh, quand tu vois les chiffres euh, de de, le, le, le chiffre qui annonce le nombre de fausses couches qui, ont, qui a lieu euh, alors, j'ai pas envie de dire une bêtise parce que je l'ai pas en tête, mais je crois que c'est quand même euh, un sur. c'est 1 sur 4 et c'est 200 000 voilà.
2: fausses couches par an.
0: Voilà, donc c'est quand même une sur quatre. enfin je <rire> sais pas, ça parle, non Et encore, et ça c'est euh... que ce qu'on
2: peut répertorier parce qu'il y a toutes les fausses couches qu'on n'aura pas euh, calculées en fait, parce qu'elles n'ont pas encore été déclarées auprès du gynécologue
0: c'est ça. Donc, euh, moi, je pense qu'en plus de ce que tu as dit, pour compléter la, la question de joie, il y a vraiment toute cette, cette sphère émotionnelle qu'on bah, n'a pas l'habitude de partager nos émotions. Alors, quand tu exprimes tes émotions qui sont plutôt confortables, genre t'es joyeuse, etc., puis, le, quand même, il ne faut pas trop l'être joyeuse parce que c'est un peu relou quand même si l'autre en face, il n'est pas autant joyeux que toi, il a du mal à accueillir ta joie. Mais euh, si euh, tu vis des émotions un peu plus inconfortables, bah, c'est comme, euh, comme euh, inconfortable pour la personne en face d'accompagner ça. Donc Moi, ça m'en vient d'autres questions sur ben, euh, dans la dimension encore plus large que le deuil périnatal, c'est-à-dire comment on, euh, on arrive à être en empathie avec euh, ces personnes ou avec les personnes de manière générale, comment on arrive à, à accueillir ces émotions sans... Euh, les ressentir pleinement dans nos cellules, juste en étant en empathie, en, en essayant de comprendre, en soutenant. Et je pense que quand, quand on va être un peu plus, j'ai envie de dire, éduqué, parce que finalement, nos enfants, eux, ils naissent naturellement empathiques. C'est quelque chose qui se perd euh, quand on grandit, parce qu'on ne cultive pas, pas assez. Ou... Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, tu vois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'empathie et... Du coup, ça me fait monter une question que, qui m'est venue à un autre moment de l'épisode où euh, toi, tu accompagnes ça spécifiquement, le deuil périnatal, c'est comme ta spécialité. Est-ce qu'il euh, y a un réseau de, qui existe au niveau euh, français, francophone, national, euh, mondial, je ne sais pas, euh, qui répertorie des professionnels bienveillants qui accompagnent euh, le deuil périnatal ou est-ce qu'il y a un réseau de doula qui accompagnent le deuil périnatal On entend les doulas de grossesse, les doulas de naissance, les doulas de fin de vie. Est-ce qu'il y a les doulas qui accompagnent le deuil périnatal Si oui, comment trouver ce réseau Est-ce que vous êtes nombreuses, pas nombreuses Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là
2: À ma connaissance, non, il n'y a pas vraiment un réseau qui répertorie que les doulas du deuil périnatal. Euh... Après, il faut dire que comme c'est un métier émergent, euh, la question que moi, on me dit souvent, qu'on me fait souvent, c'est « Oui, mais si tu te spécialises dans ce domaine-là, est-ce que tu n'auras pas moins de clientes ?» <rire> Et en fait, euh, non. Moi, ce que j'observe, c'est que justement, ça a créé une espèce de clarté pour les, pour, pour les clients potentiels Ça ne m'empêche pas d'accompagner aussi des grossesses euh, qui vont bien, pour qui tout va bien, et il n'y a pas de problème. C'est juste que... Dans, dans la grande, voilà, pour la, ma, la majeure partie de mes clientes, de savoir que je suis, euh, je, je, je suis un repère et que j'ai cette capacité à, en effet, les écouter, les accueillir dans tout, toutes leurs émotions sans se laisser. Je pense que tu l'as très bien dit, se laisser en effet contaminer parce que hum, c'est, c'est vraiment, c'est en fait, c'est la double peine à porter quand quelqu'un se, se laisse. Euh, euh, se laisse euh, gagner par euh, ses, ses propres émotions en imaginant qu'il est à ta place ou en imaginant ce que tu es en train de vivre c'est vraiment aussi inconfortable que quelqu'un qui va, qui va nous renvoyer à c'est rien, euh, ce que tu as vécu c'était juste un tas de cellules ou euh, Où de toute façon il aurait fini handicapé ce genre de choses voilà, qu'on entend qui est, très, qui est très sympathique mais finalement la personne qui est qui se met tout d'un coup à s'effondrer à notre place, qui s'approprie nos émotions, c'est pas, pas génial non plus. Et je crois que c'est rassurant en effet qu'il y ait ce genre de repère, de, de voir doula spécialisée dans le deuil périnatal, quelque part, euh, ça, ça affiche que tu as cette, cette, cette qualité d'écoute, et que tu es habituée suffisamment à la, à la question pour ne pas te laisser envahir. Alors après, ça m'empêche pas, moi, par exemple, de pleurer parfois avec mes clés mais je pleure de façon euh, discrète et, euh, et c'est surtout, c'est toujours son histoire, en fait. Moi, mes émotions, c'est... on s'en fiche, quoi. Mais voilà, c'est... et à ma connaissance, il n'y a pas encore assez de... il n'y a pas ce genre de répertoire. Alors, euh, pour avoir été formée avec... Euh... Euh, je n'ai pas retrouvé euh... <rire> si. la voix d'Isis, euh, euh, qui est tenue par euh, Thaïs Sander et sa collègue, justement de, du Québec, que je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que j'ai eu Thaïs en formation et on n'a pas vu beaucoup sa collègue. Bref. Elles sont deux. et Elles, elles essayent, donc elles ne forment pas que les doulas elles forment vraiment tout un réseau de professionnels à être euh, vraiment sensibilisés et à travailler vraiment euh, de manière pointue avec le, le deuil périnatal. Euh, donc voilà, mais c'est et elles, elles ont euh, elles ont le projet de créer en effet des annuaires et tout ça, mais voilà, c'est ça reste encore. Euh... Ça reste marginal en fait, donc euh, non, il n'y a pas ça. Existe pas en fait ce genre de répertoire dont tu parles, de ce genre d'annuaire. Après, euh, peut-être qu'il ya be beaucoup d'annuaires qui émergent en ce moment, donc euh, peut-être qu que il y a, alors là, du coup, moi je me suis jamais inscrite sur les annuaires, euh, j'étais sur celui de l'instant de Doula de Doulade France et euh, ni n'ayant pas trouvé euh, ce que je, je recherchais, je, je je me suis jamais réintéressé à la question. Donc, euh, si ça se trouve, il ya la possibilité de mettre euh, sur ce genre d'annuaire, ta couleur et ton, ta spécialité euh, pour, pour, euh, pour annoncer justement aux parents que bon... Mais bon, souvent, ils ne conna... savent même pas qu'une doula. que c'est une doula. Alors, t'imagines que dans ces moments-là, ils ne sont pas forcément en train de se dire, tiens, je vais demander à une doula euh, son aide. Soit, soit ils sont déjà accompagnés et ça arrive comme ça. Ou euh, ils connaissent quelqu'un. Moi, c'est moi, comme ça beaucoup que ça fonctionne. Ils connaissent quelqu'un qui me connaisse et et ils lui parle il parle de moi et on parle on leur parle de moi on leur dit que je travaille dans le deuil périnatal mais ils savent pas du du coup ce que c'est une doula ils savent juste que j'accompagne le deuil périnatal
0: ok mais, euh, pour répondre à ce que tu disais oui euh, dans c'est vrai qu'il y a pas mal de répertoires qui sortent en ce moment et, euh, et là j'ai envie de nommer euh, à l'annuaire doula où justement là l'idée de cet annuaire il y en a il y en a d'autres mais l'idée de cet annuaire c'est vraiment de répertorier toutes les doulas, euh, que ce soit justement la doula de naissance, la doula de fin de vie, la doula euh, qui accompagne le deuil périnatal, euh, la doula qui accompagne les cycles euh, de la femme, etc. Donc, euh, je pense, euh, euh, pour cette annuaire qui a ouvert récemment, qu'il y, qu y a la possibilité de mettre sa couleur. Et, euh, et du coup, euh, ce que j'avais envie de te demander, justement, c'est euh, par rapport au milieu hospitalier, euh, dans le sens où, ben, souvent, quand on apprend euh, que euh, ben, la grossesse euh, s'est arrêtée, euh, ben, c'est souvent qu'on est dans un cadre euh, hospitalier, qu'on a une écho ou qu'on a un suivi qui nous annonce que, même si j'imagine que, bien sûr, euh, la personne euh, qui est enceinte ben, ben, sent des choses. Et c'est souvent parce qu'on sent quelque chose qu'on a une intuition qu'on va vérifier. Euh, Est-ce que le, dans ton secteur, euh, le, les milieux hospitaliers, les, les professionnels médicaux qui sont là, euh, ils ont comme ton contact pour référer euh, les personnes qui vont vivre une fausse couche ou les personnes qui décident euh, d'interrompre une grossesse Est-ce qu'ils euh, euh, vont dire, bah, bah voilà. par exemple, ils annoncent que la grossesse euh, est arrêtée euh, Si vous le souhaitez, il y a Aurélie qui accompagne euh, ce passage-là.
2: Alors pas vraiment dans le milieu hospitalier, non. Non. Euh, tout simplement, enfin je pense hein, que c'est vraiment lié au fait de faire de la promotion d'un professionnel qui n'est pas un professionnel pris en charge par euh, la sécurité sociale. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a a plus ou moins été présenté quand euh, ne serait-ce que pour faire des choses autour de euh, autour de du de deuil périnatal dans la maternité, enfin, dans la maternité à l'hôpital. Euh, ce qui était compliqué c'était que j'étais quelqu'un de, de, de privé quoi tu vois je n'ai pas en tant qu'asso et tout ça donc je pense que ça, ça resterait malgré euh, malgré le besoin qu'il y a je pense que ça reste euh, ça serait pas quelque chose d'assumé mais plus quelque chose qui pourrait euh, émerger parce que certaines sachemes me connaissent ou euh, je pense à d'autres professionnels par exemple euh, qui me connaissent bien, des kinés, des, voilà, qui savent que j'existe je et puis qui, euh, qui n'hésitent pas à parler de moi ou à donner mon contact, mais ça reste... Euh, non, puis des fois, mais des fois les femmes elles ne savent même pas qu'elles peuvent aller voir un psy, quoi. donc euh, pour te dire, on part de loin. Quoi. Alors avant de recommander une douleur, <rire> ce ne serait pas gagné. Non, voilà, Déjà, on oublie de, 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 de ne pas... de sortir la carte du psy, euh, de, ne serait-ce que le psy de la maternité. Alors dans, euh, quand même, juste pour... Euh... Pour euh, équilibrer ce que je suis en train de dire, euh, les psys de maternité passent dans le cadre de, de, de pertes assez, euh, dès qu'elles sont un peu plus tardives et tout ça, dès que, après, ça dépend toujours du, du personnel, en effet, qui est là, du professionnel qui est là. Euh, mais normalement, ils sont, quand même, ils sont quand même aptes à poser des mots, à, poser du, à, à mettre un espace d'écoute et à dire, en effet, de, de revenir, de ne pas hésiter à revenir les voir et tout ça. Euh, il n mais il y en a beaucoup et puis dès que c'est des pertes précoces de toute façon là tu n'en entends même pas parler la plupart du temps et, euh, et puis il y en a beaucoup aussi on ne leur dit pas qu'elles peuvent aller faire un suivi quelque part que ça peut vraiment être important voilà c'est donc avant que tu les une douleur. <rire> mais peut-être qu'un jour on y arrivera et puis après c'est aussi, euh, voilà, aussi à nous de montrer euh, à quel point on est utile et c'est à force euh, aussi d'entendre des parents dire euh, mais qu euh, que ça leur fait du bien et que ça les aide que peut-être qu'on verra un petit peu plus euh, on pourra un petit peu plus les, les solliciter
1: Est-ce que Aurélie euh, t'offre aussi l'accompagnement durant le processus soit de l'IVG ou euh, si euh, une cliente que tu fais déclenche comme une fausse couche est-ce que t'offre ta présence physique, euh, émotionnelle et complète durant euh, les interventions ou c'est plus en soutien par après?
2: Euh, ça peut être aussi pendant. Euh, alors, en présentiel, je l'ai très, euh, très peu fait ça, mais moi, j'en ai bénéficié. Euh, donc, euh, je trouve que c'est énorme, en fait, d'avoir... Euh, ben, par exemple, pour mon IVG, j'ai fait venir... Euh, une amie d'Oula et une autre amie. Et, euh, et je pense que s'ils n'avaient pas été là dans cette journée-là, j'aurais je, je, vraiment pu rentrer dans une crise de panique et tout, mais elles ont pu, euh, elles ont pu prendre soin de moi et m'aider à redescendre au bon, au bon moment. Donc je trouve que c'est hyper fort ce qui peut se passer. Et euh, du coup... Euh, alors, je ne suis pas forcément amenée, voilà, en, ce que je disais, en présentiel, je ne le fais pas forcément, euh, je ne l'ai pas fait forcément beaucoup. Par contre, en distanciel, ce n'est pas, pas rare qu'on vienne vers moi pour, pour me dire qu'on est en train de vivre euh, euh, un arrêt et du coup je soutiens aussi euh, c'est beaucoup c'est beaucoup via mes réseaux en fait mes réseaux sociaux où on me on peut me solliciter comme ça et, et là dans ce cas j'essaye je, d'être présente un maximum pour pour ces personnes là et puis parmi mes clientes aussi quand euh, j'ai pu accompagner des, des de la donc j'accompagne aussi bien sûr mais le chemin de le chemin de deuil j'accompagne aussi le moment où elles ont elles ont envie elles pensent à retomber enceinte et j'accompagne aussi la grossesse d'après spécifiquement avec cette couleur encore une fois de de, du deuil périnatal et euh, j'étais amenée à, à accompagner des clientes qui, qui revivaient un deuil périnatal dans, euh, dans leur histoire donc, euh, alors qu'on on se voyait à la base pour une grossesse donc voilà c'est ce qui est dans ces moments là en effet j'essaye d'ailleurs j'ai créé des forfaits où je, je suis disponible je suis beaucoup disponible entre les deux et où justement en cas de problème si jamais la grossesse devait s'arrêter on a on a cette possibilité de passer de quatre à six rendez-vous, euh, c'est le même forfait et euh, comme ça, si, euh, si elle en a besoin, elle sait que je suis là.
1: Alors, ce que j'entends, c'est que tu es ouverte c'est comme à l'accompagnement, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout le temps prévoir, surtout dans le cas d'une fausse couche. Puis souvent, c'est euh, quand on est en train de le vivre, c'est pas là nécessairement qu'on va faire des recherches non plus pour, euh, pour avoir quelqu'un. Euh, j'aimerais que tu me parles de ton offre en ligne. Est-ce que euh, tu penses que ça l'enlève quelque chose d'offrir ce service-là en ligne ou au contraire, tu sais, euh, ça, ça fait que comme plus de portes?
2: Ben, moi, perso, ça m'ouvre des portes, hein. c'est clair. Je, je pense que je touche beaucoup plus de monde à travers euh, les réseaux parce que ça me... Ça me permet, d'être voilà, présente pour des femmes qui sont, je ne sais pas où, sur Terre, <rire> voilà, en Finlande, en Suisse, en Belgique, en Guinée aussi. J'ai accompagné une dame qui est en Guinée. Donc ça, me, ça m'amène vraiment, euh, ça m'amène vraiment beaucoup de possibilités. Et je pense que ça peut aider une femme qui, qui n'a pas forcément envie de se déplacer, qui, enfin voilà, pour des raisons x ou y finalement, quand euh, un rendez-vous physique, ça peut être compliqué. Le rendez-vous en ligne, ça amène ce confort-là. Et pour d'autres, ça sera justement, ça sera le truc rédhibitoire, en fait. Il y en a qui m'ont déjà dit, j'adorerais que tu m'accompagnes, mais en présentiel, donc euh, elle cherche en présentiel après. Et c'est OK, en fait, si en effet, euh, ça peut amener cette... Euh, J'imagine, cette bulle plus de proximité, cette... Euh, cette capacité à, à ressentir la présence, je pense que c'est de ça dont euh, les femmes ont besoin. Donc je crois que ça reste vraiment, euh, ça reste vraiment euh, à l'évaluation de chacune. Moi, perso, ça m'a ouvert des portes. Mais euh, j voilà, j'arrive, je, 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 j'ai développé maintenant une façon d'être en ligne qui me paraît com complètement... Euh, complètement euh, voilà enfin euh, satisfaisante pour moi en tout cas euh, et d'après les retours que j'en ai et une façon d'être quand je suis en présentiel et voilà je crois que c'est juste une question de de trouver un équilibre à travers le chaque chaque euh, média que tu utilises en fait mais c'est il y a toujours un un endroit où ça peut ça peut le faire en fait ouais,
1: d'ailleurs on avait eu une, une participante au podcast qui nous a parlé de son euh... Le, de l'arrêt de grossesse qu'elle a vécu puis elle a été accompagnée par quelqu'un en ligne puis elle disait que c'était vraiment sans... C'était d'une valeur inestimable là, que ça l'a vraiment aidé dans son parcours.
2: Mais j'ai pas envie de dire, en fait, à ce moment-là, c'est surtout de trouver quelqu'un, en fait. Trouver quelqu'un, quelqu'un qui va pas te juger. Euh, tu, tu te confrontes tellement à des... des... Voilà, on en parlait tout à l'heure, à, à des personnes qui vont essayer de, te, de minimiser ce que tu ressens, de te, de te dire qu'il faut que tu passes à autre chose, qui vont, euh, qui, qui vont pas te donner cette... Enfin, qui vont même pas donner de, d'espace de, 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 pour ne serait-ce que te connecter parfois à tes émotions, donc... Parfois, pour, en effet, et puis quand il y a eu les confinements, en plus, euh, du coup, ça a été encore plus justifié. C'est juste, au moins, il y a quelqu'un là qui m'entend, qui m'écoute et qui reconnaît ce que je suis en train de traverser, en fait. Qui valide que, que, que oui, ben je ne suis pas juste en train de, de vivre un petit truc là, c'est important pour moi. Et quelqu'un me, me, me dit enfin, me donne de l'importance à ce que je suis en train de dire, quoi, et de, ce que, de ressentir.
0: Justement, euh, moi j'ai envie d'aller euh, dans la direction des personnes qui sont autour euh, euh, ben d'une personne qui vit une fausse couche ou euh, d'une personne qui fait le choix d'une interruption volontaire de grossesse. Est-ce que tu aurais comme des, euh, des petites astuces, des petits tips, des petits conseils pour, pour, euh, pour guider ces personnes euh, euh, qui voilà qui, qui voudrait soutenir euh, euh, la personne qui vit une fausse couche ou IVG dans, dans son entourage.
2: Euh, mais la première chose ce serait peut-être de de jamais projeter ce que soit on pense qu'on pourrait vivre ou ce qu'on traverserait si on était à la place d'eux. De vraiment enlever cette voilà, cette pensée-là et la laisser de côté et juste euh, voir ce que la personne elle dit de son, de son vécu euh, je pense que ça peut si on sait que c'est très dur pour elle euh, et que, qu que c'est compliqué on peut vraiment aller jusqu'à euh, lui proposer quelque chose qu'on sait faire et qu'on sait bien faire et qui peut l'aider la, à, à, à à se sentir un peu mieux, donc je sais pas, ça peut être ramener un repas, euh, des petits gâteaux, moi bon, un truc qui m'avait fait super plaisir par exemple, c'était juste un, des petits colis, j'avais plusieurs copines qui avaient fait ça, des petits colis avec des, des tisanes, du chocolat, des livres à lire, mais des livres hyper feel good et tout, enfin, tout est, voilà, après tout est, enfin voilà, vraiment tout est possible, mais juste faire quelque chose, si c'est tondre la pelouse et que cette personne, elle voyait bien qu'elle n'aurait pas l'envie de de ton de la pelouse, faites-le Si vous proposez-lui en tout cas si vous voulez garder son enfant ou ses aînés euh, allez-y euh, euh, ça peut vraiment faire du bien ou par exemple adaptez-vous à ses besoins mais proposez des, des aides pratico-pratiques ça peut vraiment aider euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, bah de pas s'interdire ouais, de euh, d'en parler pas parce qu'on n'en parle pas que les gens n'y pensent pas et en fait c'est on se dit souvent je vais peut-être pas en parler parce que ça va peut-être la chagriner et en fait justement prendre des nouvelles en demandant mais comment tu te sens en fait euh, si... et si tu as envie d'en parler d'ailleurs je suis toujours là tu sais euh, si, euh, si, si tu en as besoin et après si vous avez des, des numéros de professionnels un réseau de professionnels c'est ou quelqu'un que... qui vous aidez vous à moins de votre vie et que vous voulez que partager cette ressource là, mais c'est super. Et vous pouvez toujours aussi rediriger euh, euh, vers l'association Agapa, qui accompagne tous euh, les arrêts de grossesse, tous les deuils périnataux. Et notamment, ils font des cafés autour, euh, des cafés rencontres autour de l'IVG, autour de l'arrêt la, précoce de grossesse, donc euh, fausse couche. Et ça fait du bien en fait aux femmes euh, de se retrouver entre euh, entre pères tout simplement avec des personnes qu'elles qui, qui vont vivre exactement les qui vont vivre dire les mêmes choses qu'elles avoir vécu les mêmes choses qu'elles euh, chacune a son histoire unique et en même temps elles, elles y, euh, voilà ça fera énormément de bien d'entendre que en fait elles sont pas un extraterrestre euh, qu'elles sont normales
1: moi' ouais, puis tu sais des fois parce que, comme on parlait euh, tantôt avec Pauline, que les personnes sont mal à l'aise avec les émotions ou ne savent pas comment gérer ça. Des fois, juste d'offrir une écoute, une écoute à... attentive, là, de dire euh, Je suis là pour toi. Je ne sais pas nécessairement quoi te dire, mais je vais t'écouter et je vais être là pour toi. Ça, juste d'être là présent, des fois, ça, ça fait une grosse différence. Mais tellement.
2: Ah oui, c'est ça. Il manque juste tout ça parfois. Savoir se taire, <rire> c'est vraiment, euh, ça devrait vraiment euh, être enseigné à l'école, quoi. <rire> mais là, dans ce moment-là, en effet, la plupart des personnes, elles veulent combler le vide. Euh, et donc, elles vont dire des choses. Et c'est là que les choses, en plus, c'est des phrases banales, bateaux, qui ne veulent rien dire. Et en plus, quand, euh, moi, je m'amusais, enfin, je m'amusais, à ce moment-là, ça ne m'amusait pas. Mais après, ma fausse couche, j'étais très à l'aise avec le fait de démonter... Euh, chaque chose que qu'on qu me disait dans ce sens-là. Donc si on me disait ben, la nature est bien faite, je répondais non là la nature pour l'instant si tu veux j'estime je que c'est une pute. Mais euh, voilà hein, c'est je vois ce que tu veux dire merci c'est gentil mais ça ne me fait pas du bien. <rire> voilà j'avais j'avais le cran de répondre ça sans problème j'étais hyper assise dans mes dans, dans mes ressentis et dans mes besoins pour le, le préciser. Mais je sais qu'il y a plein de femmes qui le, qui le subissent, en fait, ça. Et, que, et, et juste que les gens entendent et comprennent que c'est pas aidant, mais pas du tout. <rire> ça n'aide pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment une envie, comme vous disiez hein, tout à l'heure, hein, de, de faire absolument quelque chose. Et, euh, et surtout, ça comble un peu le vide, en fait, qui se présente, parce qu'on est en train de parler de, de mort, on est en train de parler de, euh, de tristesse. Ça, c'est pareil, c'est très... Euh, voilà, quoi. Si quelqu'un pleure, on veut tout de suite... Euh, le rassurer, lui dire « Non, non, stop, arrête de pleurer, ça va bien se passer, t'en auras un autre ». À ce moment-là, il n'y a rien de pire que d'entendre ces phrases. Et ça, il faut vraiment que l'entourage soit conscient, en fait, de, de ça. Et en effet, je pense qu'il faut cette humilité pour pouvoir faire un petit... Voilà, se mettre un petit peu en retrait en disant « Écoute, moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais je suis là, en tout cas. Je suis là. » si si et, et par exemple, si on dit quelque chose... De dire juste, si je suis maladroite, tu me le dis, hein, c'est ok parce que je sais pas du tout ce que tu traverses, je n'imagine pas ce que tu traverses, et je peux peut-être dire des bêtises. Euh, moi je sais pas, il y a une cliente par exemple un jour même qui m'a dit, alors que pourtant, ben, un, je, je, comme on était à distance en ligne, on échangeait par message en plus donc euh, euh, écrit, et c'était du coup j'étais très très mal, euh, et puis bon ça devient une cliente, mais je, je la porte dans mon cœur quoi, au d'un moment donc euh, j'ai fini par dire quelque chose qui lui a, qui a blessé. Alors, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là aussi, euh, ben, tout peut devenir potentiellement euh, une blessure hein ça, Il ne faut pas se leurrer non plus, je pense que c'est un moment de fragilité tellement énorme que ça peut toujours euh, venir toucher là où ça fait trop mal. Et elle m'a repris sur des mots et je lui ai dit bah, « c'est okay, ouais, ok de dire des choses maladroites euh... » qui peuvent te paraître maladroite en tout cas, à ce moment-là, et, et de lui redire, bah, je pense que tu vois, tu as bien fait de me le dire, et si j'avais, peut-être que à travers ça, ce que je voulais dire, c'est peut-être autre chose, et tu me permets de le préciser, et de mieux expliquer ce que je voulais te dire. Donc voilà, c'est. mais ça, c'est vrai que ça demande un peu de travail sur soi, <rire> avec ses propres émotions, pour pouvoir être, en effet, dans l'empathie, et non dans la contagion émotionnelle.
0: Mmh, tellement, puis j'ai bien aimé la phrase que tu disais, où tu disais je ne sais pas quoi faire pour toi, mais si tu veux, je suis là. Et là, pour moi, tu, tu, tu nommes quelque chose que j'allais euh, partager, qui est qu'on est beaucoup dans une culture et dans une société du faire, et que pour euh, comme être utile, je mets des guillemets, hein, mais comme pour être utile, comme pour être reconnu, pour être respecté, il faut faire, euh, que juste être euh, dans sa pleine qualité d'être j'ai envie de dire c'est pas reconnu alors que euh, clairement dans ce moment là je pense que toutes les petites choses que tu as nommées dans le faire genre tomber la pelouse apporter un petit truc à manger, faire un gâteau etc, ben, c'est merveilleux mais euh, cette qualité d'être elle est, elle est indispensable à ce moment là et donc euh, ouais, j'ai l'impression que c'est comme euh, le, le, la piste principale euh, à explorer c'est à dire euh, être là pour, pour soutenir et après le, faire des petites choses c'est comme le bonus quoi vraiment et puis euh, voilà dernière question que, que j'ai puis on va attendre doucement vers la fin de ce passionnant épisode euh, tout à l'heure j'ai cru comprendre, j'espère que j'ai bien compris que euh, tu travaillais en binôme avec euh, Magali la doula qui t'inspire euh, actuellement euh, autour d'une formation du coup, ça veut dire que tu es formatrice et j'aimerais bien que, que tu nous en parles un peu plus euh, de ce que vous proposez ensemble.
2: Oui, mais ça, fait, ça, me, ça me fait eu bien plaisir de plus en parler. Le, en fait, je suis formatrice, mais pour un centre de formation pour les doulas. Donc, on, on travaille, on transmet autour du cursus général. Donc, le centre de formation, c'est Envoi les matrescences, euh, qui est tenu par Sandrine Lebrun, qui est écrit « Cœur de doula. Euh, et, euh, et du coup, nous, on est, euh, on est binôme de formatrice sur le centre. Donc, pour l'instant, à Bordeaux et euh, potentiellement sur d'autres villes euh, à venir. Euh, donc, voilà. Et, euh, et des, en plus, ce qui est génial, c'est que justement, on a, on a à cœur de, de, de tout transmettre euh, nos valeurs ou sur les sujets qui nous, qui nous semblent hyper importants. Et donc là j'ai, alors j'ai pas carte blanche parce que sinon moi tu me mets trois jours avec des nanas pour en parler sinon c'est pas suffisant mais voilà en tout cas dans, dans, dans le cadre que j'ai, j'ai la possibilité de vraiment mettre ma pâte et ma cou couleur autour par exemple du deuil périnatal qui est une question pour moi fondamentale. Euh et qui, que je ne peux pas, voilà, de par ma, la formation que j'ai reçue, je ne veux vraiment pas minimiser la transmission que je vais leur faire. Donc déjà, j'ai disséminé du deuil périnatal dans tous les modules quasiment <rire> de formation, parce que c'est sur neuf modules, et euh, du, coup, euh, euh, du coup, voilà, j'en ai, ai, ai disséminé déjà un peu partout pour euh, les prévenir, et, euh, et voilà, c'est la formation euh, pour laquelle je, je travaille en ce moment.
0: Okay, merci. Oui, en effet, j'ai entendu parler de ce nouvel euh, organisme de formation euh, euh, créé par Sandrine, donc Sandrine qui est l'auteur du livre Au cœur euh, doula au cœur de Doula. Reprends-moi, c'est cœur de Doula. Cœur de Doula. <rire> merci. Je sais pas pourquoi j'avais le au cœur au début. Oui, cœur de Doula, qui est un livre hyper riche par rapport à toutes les propositions euh, de formation euh, en France. Donc euh, vraiment, euh, je le recommande chaudement.
2: Ouais, bon, après, mmh. moi, chacune y trouvera euh, son trouvera c est, c est le centre de formation qui lui plaît et qui lui parle. Mais moi, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on fait, un, on propose du, un coaching en développement personnel. Et ça, ouais. c'est le truc qui m'a aidé en fait euh, à me lancer vraiment en tant que doula.
1: Euh, on va, je pense, faire une petite recherche puis mettre, euh, pas un répertoire complet, mais on mettra quelques doulas tu sais, spécialisés en deuil périnatal, selon les régions aussi, en plus de toi, bien sûr, là, dans, le, dans la description de l'épisode. Euh, avant de terminer, j'aimerais savoir s'il si y a euh, quelque chose que t'aimerais euh, nommé ou un message que tu aimerais porter à la tribu euh, qui écoute euh, Porteuse d'Espace, euh, s'il y a quelqu'un qui est en train de, de vivre un deuil ou quelque chose comme ça, un, un message du cœur que tu aurais à, à transmettre? Euh,
2: J'aimerais dire à celles qui écoutent et qui, euh, qui potentiellement vivent ou ont vécu un deuil que... Euh, que ce qu'elles traversent c'est sûrement tout à fait normal en fait et qu'elles peuvent trouver quelqu'un euh, qui peut les accompagner sur ce chemin et euh, donner toute la légitimité à ce qu'elles qu vivent mais j'avais aussi envie de dire comme comme ce podcast va s'adresser particulièrement à des doulas aussi j'aimerais les inviter à, à ne pas avoir peur du deuil périnatal et à, et à vraiment aller regarder écouter les parents écouter des témoignages, si... à se préparer d'une situation ou d'une autre, si jamais ça leur arrive hein, d'accompagner un couple dont, dont l'histoire bascule, qu'elles n'aient euh, qu pas trop peur en fait, et puis qu'elles se rappellent que juste être là c'est déjà une énorme un énorme cadeau pour ses parents en fait. Juste votre écoute et votre présence, vous êtes déjà le cadeau en fait pour eux. Et je voulais vous remercier aussi toutes les deux.
0: Merci Aurélie, merci vraiment d'avoir ouais. répondu euh, un grand oui pour euh, honorer cette euh, cette journée mondiale du deuil périnatal.
2: Et merci encore à vous que ce soit euh, voilà aussi joliment mené euh, et que ça soit que ça, ça ait pu ça ait cette importance pour que vous ayez tout de suite euh, enfin vous désirez faire un, un podcast et tout c'est super Là dessus et tout. Je suis vraiment hyper contente d'avoir participé et euh, voilà, vous faites ça merveilleusement bien avec beaucoup de délicatesse et, et... et d'empathie. Donc voilà, avec un gros cœur. Ça se sent et c'est... Voilà, un gros coup de cœur pour votre duo. Vous êtes, à... vous êtes vraiment génial. Oh
0: Merci. Tu vas nous faire tirer la larme. Ouais. <rire>
2: <rire> ah oh. mais moi, je suis là pour faire chialer les gens. Sinon, <rire> c'est pas drôle.
0: <rire> oh. Allez à bientôt. Bye. Bye. Merci. Bye.
1: Merci, belle tribu, pour votre écoute. Si vous souhaitez faire rayonner le podcast,
0: pensez à vous abonner et mettre 5 étoiles. Et n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux, le tissage et d'où Sacré. sacrée. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger ensemble. À tout bientôt pour un prochain épisode.